0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ipadesul, Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas, chegando sempre de segunda a sexta-feira, atualizando para você os temas que são, de fato, impactantes e relevantes na vida da sociedade gaúcha, com pautas que vão desde os aspectos municipais, perpassando os interesses do Estado de maneira geral e, é claro, né, transbordando para as macroanálises, debates e interpretações do que diz respeito ao Brasil. Porque assim nós conseguimos trazer para você que está em casa, um pouco ou né, tudo que pudermos da Agenda 7 da semana, que de fato é relevante nas pautas econômicas, sociais e políticas. Assim construímos os nossos pontos de análise, você em casa participa, interage e juntos nós fazemos as conversas cruzarem na nossa programação. A partir das 10 da noite, de segunda a sexta-feira, sempre o nosso encontro está marcado. No que tange, né? chegarmos no oferecimento da Associação, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você e badeça o desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Você nos confere pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande e a RDC TV. Não à toa, é a rede digital de comunicação. Assim nós chegamos até você através de plataformas das redes sociais. Aí é a plataforma da sua preferência. Confira nossa programação pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e ainda você pode ouvir o Cruzando as Conversas. Isso mesmo, um clima mais rádio, mas pelo aplicativo, né? Baixa o, o, o Spotify e confere pelo podcast do Cruzando as Conversas, que fica sempre disponível um dia após o programa. Bom, pelo Facebook e pelo YouTube, você está convidado não só para acompanhar o programa, né? ficar no papel passivo de audiência, você é protagonista na nossa programação. porque não atua? O Rio Grande se conecta na RDC-TV. Então interaja, mande seu recado na caixa de mensagens e faça parte do nosso debate. Hoje é dia do soldado, né? Um salve geral às Forças Armadas do Brasil, aos soldados que honram a instituição que zela né, pelo patrimônio material e imaterial da sociedade brasileira, de maneira geral, o braço forte a mão amiga da sociedade. Bom, ontem tivemos um excepcional programa, né, com a presença aqui do Coronel Beck, da Asof BM, da Vereadora Comandante Nádia, da Major Karine, falamos sobre o Agosto Lilás e a Patrulha Maria da Penha. Hoje nós vamos falar sobre as pré-agendadas manifestações do 7 de setembro, o seu conteúdo e a sua forma as suas nuances de legitimidade, de adesão, de interesses e de participação. Primeiro eu leio um texto da Folha de São Paulo, introduzo a macropauta e aí eu apresento os convidados. Diz a Folha de São Paulo, do dia 23 de agosto, o seguinte. Caminhoneiros em diferentes pontos do país agora estão divididos em relação às manifestações agendadas para o dia 7 de setembro. Para lideranças mais antigas da categoria que comandaram paralisações anteriores, os caminhoneiros precisam manter o foco e se mobilizarem para fazer a defesa de seus pleitos, em especial a mudança na política de preços de combustíveis e a defesa dos pisos mínimos para o frete. Abre aspas aqui, né? só para uma, uma fala rápida, tema esse que nós debatemos recentemente no Cruzando as Conversas. Segue o texto. As manifestações na Semana da Pátria têm como metas apoiar o presidente Jair Bolsonaro e fazer oposição aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda defender a volta pelo voto impresso. Esse grupo argumenta que foi traído pelo agronegócio após a grande paralisação em 2018 e não teria condições para apoiar fazendeiros e pecuaristas que estão entre os incentivadores da mobilização e buscam a adesão dos caminhoneiros. Mas mesmo essa parcela já admite que a decisão de participar ou não vai acabar sendo individual, pois novos grupos de caminhoneiros têm defendido a adesão, por convicções políticas, rechaçando, ou desculpe, rachando a categoria. Bom, há um, um, uma celoma estabelecida, um bode na sala, tanto dentro internamente no que tange os caminhoneiros, quanto as motivações da pauta e termos constitucionais, termos de uh, aplicabilidade, tudo isso vai ser tema da, da nossa discussão, do nosso debate a partir de agora. Aqui nos estudos, recebo advogada Paula Cassol, que é coordenadora da manifestação do Movimento Livre Iniciativa do Rio Grande do Sul, aqui um eu agradeço. Paula, você falava que já esteve aqui em outras demandas antes da, da minha chegada ao programa, então você está mais em casa do que eu, né? eu estou só há três meses à frente da atração, então seja bem-vinda, muito obrigado pela tchau. sua presença. Então, nas suas considerações iniciais, gostaria que você falasse um pouco do que se planeja, do que se estabelece para para o sete de setembro um pouco do, do movimento né do movimento livre iniciativa explicar para a nossa audiência o que que é o movimento seja bem-vindo
2: sim obrigada boa noite a todos que estamos assistindo tanto pela tv como pelas redes sociais as pessoas já me conhecem, como tu disseste, né, Thiago? Eu já estive aqui em outras oportunidades. Eu estou à frente das organizações, das manifestações, desde 2014, 2015, quando o povo foi em massa às ruas para derrubar um governo corrupto do PT. Então, nós fomos sempre de forma pacífica e ordeira, da mesma forma que nós planejamos ir e iremos às ruas no dia 7 de setembro. A gente tem mais de 50 cidades já aqui do Rio Grande do Sul que estão organizadas para vir para Porto Alegre em caravanas, tem manifestação, tem alguns grupos que estão indo a São Paulo, outros estão indo em Brasília, mas a ideia é que as pessoas elas se concentrem nas capitais, né? E a pauta, Thiago, tu estavas colocando contra o STF, na verdade, a gente não se coloca contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Cabe aqui lembrar que nós fomos às ruas, eu estive em Brasília por oito finais de semana consecutivos em 2020, pedindo impeachment dos ministros do STF. Em junho do ano passado, foram protocoladas mais de 100 mil assinaturas pedindo o andamento desses processos de impeachment pelo abuso de autoridade cometido, pelos inquéritos abertos de forma completamente inconstitucional ao arrepio da lei por ministros do Supremo Tribunal Federal. E depois desses oito finais de semana consecutivos, ainda seguimos indo às ruas inúmeras vezes pedindo para que a gente tivesse eleições transparentes, voto impresso e que os ministros fossem responsabilizados pelos seus crimes. O Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, disse que ele não iria pautar nenhum processo de impeachment dos ministros. Agora o Rodrigo Pacheco, antes mesmo de receber... O processo de impeachment que o presidente Jair Bolsonaro apresentou em desfavor do ministro Alexandre de Moraes já se manifestou que achava que não tinha cabimento. E hoje ele arquivou o processo dizendo que não cabia ali na hipótese legal. E é de chocar a população quando a gente vê uma coletiva do Rodrigo Pacheco, que tem inúmeros processos em qual ele é causídico no Supremo Tribunal Federal, dizer que não existe, que a gente tem que seguir a legalidade e que não existe tipo penal, tipo de responsabilidade para dar andamento nesse processo. Acontece que eu não consigo conceber, eu e tantos milhões de brasileiros que têm ido às ruas, que têm lutado por uma democracia nesse país, que a Suprema Corte, os ministros do Supremo Tribunal Federal se posicionem como vítima, como investigador, como denunciante, como juiz desse mesmo processo. Isso só num processo inquisitorial e não é visto isso em regime democrático. Inclusive, o senador Lazier Martins, hoje, numa entrevista, disse que a gente não está vivendo uma democracia, a gente está vivendo um absolutismo. Então a população brasileira vai às ruas em massa no dia 7 de setembro para pedir o restabelecimento da ordem democrática no país, porque hoje nós nós temos um poder. Com ministros que se colocam acima da lei, acima da Constituição, tripudiando, inclusive, não só do povo brasileiro e do Poder Executivo, mas dos legisladores, porque eles acham que eles estão acima estão se colocando ainda como atores políticos nessa situação. Porque fazem reuniões a portas fechadas com membros do Congresso, inclusive para influenciar na pauta da votação impressa, que era a pauta do Supremo Tribunal Federal, com vídeos institucionais já colocados no ar, defendendo que as pessoas tivessem eleições o Brasil tivesse eleições transparentes, que as pessoas fossem na urna eletrônica, votassem, e até a impressão do voto, isso ia cair numa caixa para depois ter possível auditoria e aferição. O que acontece? O que aconteceu para que esses ministros mudassem de ideia desta forma, começassem a prender as pessoas de forma indiscriminada, simplesmente por terem um posicionamento político, derrubarem perfis na internet, fazendo censura, não permitindo que as pessoas possam se manifestar e criticar com forma, de forma muito embasada. Coisas que, inclusive, foram alvo de denúncias pelo próprio TSE para a Polícia Federal no que tange às eleições e à transparência e invasão por hackers do sistema. Então, a gente tem visto uma movimentação no Brasil inteiro e parece que agora a esquerda está se manifestando no sentido que tem que ir às ruas também no dia 7 para defender a democracia. Só que a democracia que a esquerda defende é aquela democracia de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, aquela democracia que prega morte e censura para os opositores políticos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos lutar por liberdade de expressão, colocar ordem nesse país para que o presidente Jair Bolsonaro possa governar, para que os legisladores possam legislar e o Supremo Tribunal Federal ficar dentro do seu quadrado aplicando a legislação como lhe é cabido, como é o seu dever constitucional, não agindo como ator político, não abusando da sua competência e da autoridade para que a gente possa ter paz nesse país e que isso seja uma democracia que hoje, infelizmente, nós não vivemos.
1: Tudo bem, fala inicial, Paula Cassol, advogada e coordenadora da manifestação do Movimento Livre Iniciativa do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos aí né, com o estabelecimento da fala inicial da Paula, já com uh, o, o argumento e também um cenário posto à mesa das demandas e da organização, pelo menos uh, inicial. Depois a gente vai desdobrar, é claro, mais temas sobre isso. Por vídeo, daí conosco, chegam também o Danilo Lima, doutor em Direito, que vai demandar agora nos seus argumentos iniciais o seu posicionamento. Danilo, agradeço a sua participação, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. E aí eu pergunto ao senhor sobre forma e conteúdo das manifestações, o que é legítimo, o que é necessário, o que é possível e o que é viável também. Né? Seja bem-vindo ao debate.
3: Obrigado, agradeço pelo, pelo convite. Eu morei durante vários anos no Rio Grande do Sul, sou aqui de São Paulo, interior de São Paulo, e é sempre uma alegria poder participar de espaços como esse né, para o qual eu fui convidado. Bom, sobre a, a, a manifestação do dia 7 de setembro, é, não se pode falar em manifestação democrática quando a pauta é a defesa do AI-5, quando a pauta é a defesa de um regime autoritário que durou 21 anos, como no caso da ditadura militar, e quando uma das, um dos principais objetivos da manifestação é uh, atacar o Supremo Tribunal Federal, é fazer ataques contra as instituições que garantem o funcionamento do Estado de Direito. É, as, as pessoas, os cidadãos, os acadêmicos, os juristas, eles não são obrigados a concordar com as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos espaços tá, para criticar as decisões, para fazer críticas muitas vezes duras, mas respeitosas né, aos ministros, o que não vem acontecendo da parte do presidente da República e dos seus apoiadores. Né. Inclusive, um grande absurdo é a acusar o ministro Alexandre de Moraes, né, a apresentar um pedido de impeachment no Senado Federal. Dizendo que ele cometeu um crime de responsabilidade por causa de uma decisão judicial. É algo que nunca visto uh, na história constitucional brasileira, a não ser nos 21 anos de ditadura militar, quando o regime alterou a composição do Supremo, nomeou cinco ministros da base aliada do regime e depois uh, aposentou compulsoriamente três ministros que discordavam uh, do regime. Então, uh, uh, é importante destacar que a democracia é o espaço para discordância, mas para discordâncias que respeitem as regras do jogo. Então, é, é, é bom lembrar o que aconteceu na República de Weimar, na Alemanha, nos anos 20 e nos anos 30. A Constituição alemã era uma Constituição é, bastante avançada, uma Constituição democrática, mas os tempos eram ruins. E não eram ruins apenas na Alemanha, eram ruins uh, em todos os lugares, na Itália, uh, em Portugal, tá? um período em que... Uh, propagar o autoritarismo era algo uh, que, que ocorria a todo momento. Tá? E na Alemanha, uh, é, vários ataques aconteceram contra a República de Weimar, contra a democracia. Tá? Esses ataques foram constantes, né? tanto é que, primeiro, houve uma tentativa de golpe, o golpe da cervejaria, liderado por Adolf Hitler. Ele foi preso, mas a pena que ele cumpriu foi uma pena muito tímida, até porque o judiciário, a boa parte da cúpula do judiciário alemão na época, tinha simpatias pelas propostas do Hitler e, tempo depois, o movimento cresceu, ocupou um grande espaço no Reichstag, no parlamento alemão, e, em razão desses fatores, a democracia alemã foi completamente destruída e nós sabemos o que aconteceu anos depois. Outra coisa importante a destacar é que eu até, pegando um gancho na fala da advogada que me antecedeu, ela citou a Venezuela. Bom, é isso que eu também pretendo evitar no Brasil. Quando eu vejo o presidente da República se referindo às Forças Armadas como meu exército, minha marinha, minha aeronáutica, eu me assusto muito com isso, porque eu lembro do que aconteceu exatamente na Venezuela. O exército deixou de ser uma instituição de Estado que passou a ser uma instituição de governo. Tanto é que o principal partido político do chavismo é o exército. E é isso que o presidente da República atualmente tem tentado fazer, tensionando as instituições e instrumentalizando as forças armadas para finalidades roubistas. Então, o presidente da República, em vez de estimular a instabilidade, os ataques às instituições, deve ocupar
4: em governar,
3: nós estamos, exemplo, nós estamos com um desemprego muito alto, os preços de mercados subiram muito, o preço do combustível está bastante elevado. Esses são os problemas que um governo né, democrático, profissional, deveria estar tratando, mas não, nós temos o tempo todo um presidente que estimula a instabilidade, por exemplo, Primeira vez que eu vejo no Brasil um presidente que foi eleito tá, pela urna eletrônica propagar o negacionismo contra as urnas eletrônicas. Nós tivemos recentemente algo parecido que aconteceu nos Estados Unidos, com a atuação do Trump, tá, estimulando a invasão do Capitólio que é, me parece, a, a intenção do presidente Jair Bolsonaro. Tá. Então, como é que ele explica que um sistema eleitoral que o elegeu por 30 anos, que elegeu todos os seus filhos, que elegeu a sua ex-mulher e que o elegeu o presidente da república é um sistema fraudulento? É até interessante, né? quando ah, o Bolsonaro e seus apoiadores dizem que houve fraude na eleição anterior, como é que um sistema fraudulento serviu para eleger o presidente da república? Na, na primeira república, chamada também de república velha, as fraudes serviam para eleger aqueles que consideravam as fraudes, aqueles que tinham o controle da máquina. Agora, no caso atual do Brasil, por causa do discurso negacionista contra as instituições, contra o Estado de Direito e contra a democracia, o que nós vemos é a tentativa de desacreditar o acúmulo democrático que nós tivemos a partir de 88. Então, uma manifestação que, em a mas uh, se apoia no AI-5, se apoia na ditadura, se apoia em experiências autoritárias que nós tivemos recentemente, eh, tem um caráter uh, bastante problemático. E aí eu fico com uh, conservadores que tinham uma pegada bem democrática, como o caso do Burke, que dizia, quanto maior o poder, maior o abuso. Tá? Me parece que a, a noção do Bolsonaro em termos de estrutura de poder, é de ampliar Sim. o poder centralizar cada vez mais para perseguir seus opositores e em segundo lugar a lição que o James Madison já trazia na construção da República Americana nós precisamos de um Estado porque nós não somos anjos, então nós precisamos de Constituição, nós precisamos de direito para regulamentar as nossas relações mas por outro lado nós precisamos da supremacia do direito, vai impedir que governantes abusem do poder. E me parece que atualmente o presidente da República tem se esquecido desses limites para estimular o ódio contra as instituições democráticas embasadas na Constituição de 88.
1: Muito bem, falas iniciais também, doutor em Direito, Danilo Lima, nosso convidado direto de São Paulo, trazendo aí uma antítese, que estabeleceu no argumento inicial, da nossa convidada aqui nos estúdios, a advogada Paula Cassol, e conosco também o Plínio Dias, que é presidente do Conselho Nacional dos Transportadores... Uh, e produtores de, de produtos de carga. Plínio já esteve conosco no Cruzeiro nas Conversas. Seja bem-vindo mais uma vez ao debate, Plínio. E aí eu pergunto imediatamente na sua fala inicial o seu posicionamento sobre as manifestações, sobre as pautas desdobradas, no que tocam né, o, o direito da liberdade e, e a liberdade dessa manifestação, o quanto ela é limítrofe, e também uh, o, a, o seu entendimento sobre essas possíveis dissidências dentro da categoria né, dos caminhoneiros da manifestação ou da não adesão. Seja bem-vindo, Plínio. Vamos ver se nós temos o Plínio. Caiu, não tem problema. Faz parte, né? Nós vamos com o Ziel Lopes, também doutor em Direito, que nos prestigia no debate de hoje. Ziel, da mesma medida, enquanto a gente retoma o Plínio, o ideal é que a gente fique cruzando as conversas, né? por isso uma ordem pré-estabelecida, mas depois a gente reorganiza. Eu vou começar, então, nesse argumento agora com o Ziel Lopes, que eu... Voltou? Então, vamos só pedir para o Plínio estabelecer o seu áudio? Olá. Plínio, nós estamos lhe ouvindo. Seja bem-vindo ao debate. Não sei se o senhor chegou a me ouvir, Olá, Plínio. pessoal. Tudo bem? Estão
4: me ouvindo aí? Oi, pessoal.
1: Nós lhe ouvimos, Plínio.
4: Olá, pessoal.
1: Bom, a gente vai tirar ele e vai... Vai tentar organizar. Vou com o Ziel mesmo. Ziel, seja muito bem-vindo ao debate e da mesma natureza, né, do caráter jurídico, eh, desdobrado há pouco agora, tanto num prisma pela Paula, num um outro pouco pelo Danilo. Gostaria do seu entendimento, né, de forma e conteúdo, do que toca as responsabilidades jurídicas nas, no seu trânsito dos três poderes. Uh, acho que a Paula toca num ponto que tem me chamado muito a atenção e tem sido temas do debate aqui sobre, uh, especialmente né, no topo da cadeia alimentar do, ju, do, do, do semblante jurídico do Brasil, um agente mais político do que nunca. E isso é uma coisa a nós debatermos, porque há uma transformação muito... Uh, outrora sensível, agora muito rápida e aguda do, do personalismo político do judiciário brasileiro e também o quanto isso é... Uh, Motivo, causa e consequência de, dessas possíveis manifestações, o quanto legitima e o quanto não justifica. Seja bem-vindo, Zial Lopes, ao debate do Cruzeiro nas Conversas. Boa noite. Vocês me escutam bem? Perfeitamente bem.
5: Ok. É, respondendo a pergunta com relação a. Perdão, está dando.
1: Nós lhe ouvimos. Tá, tá ok. É... Só um momento Você pode continuar falando, Zé Você eu tem um pouquinho aula. de eco aí, mas nós ouvimos bem, viu? Ok são,
5: são... É, Com relação à pergunta inicial que foi colocada Por favor Sobre a legitimidade das manifestações A primeira resposta que eu tenho que dar de maneira muito objetiva É claro, é o seguinte é, Manifestações como as, estão, as que estão marcadas para o dia 7 de setembro, que buscam atacar a democracia, os demais poderes estatais, incluindo aí o judiciário, sobretudo, mas também o legislativo, que buscam pregar um golpe militar, evidentemente elas não são legítimas. E é nesse sentido que o presidente é, fez as suas convocações, é, como foi provado por conversas né, que ele compartilhou no WhatsApp, com o um texto falando na necessidade de um contragolpe preventivo, todo o discurso nesse sentido, e também pelas falas dos principais organizadores do evento. É, além disso, todo o contexto mostra o que é está acontecendo. Agora, o que, é que a gente tem que pra colocar de início aí, né, para a gente não ficar preso em argumentos sempre negacionistas que vão dizer que não estão atacando a democracia e ao mesmo tempo fazem? É, a gente tem que colocar alguns elementos teóricos e metodológicos de análise para limpar esse campo, para a gente não ficar preso nessa mesma fala viciosa. A ideia é o seguinte, é, isso é uma estratégia bastante conhecida dentro dos movimentos de extremismo atuais, eu estudo desacordos jurídicos, polarização, diálogos entre as instituições, o fenômeno do extremismo, isso tem sido objeto de minha pesquisa desde o doutorado até hoje, e essa é uma estratégia bastante conhecida como o Dog Whistle Politics, né, a política do apito para cachorro, é, Trump utilizou várias vezes desse recurso, né, de, de fazer uma incitação a, a movimentos de extrema-direita, fazer é, manifestações simpáticas, inclusive a Ku Klux Klan e ao mesmo tempo negar que o estava fazendo. Ter uma plausible deniability, né, uma, uma negabilidade plausível, em que ao mesmo tempo você toca o apito que só os cachorros da guerra escutam, e ao mesmo tempo você vai mantendo um discurso que lhe permite se excusar legalmente de implicações, essa técnica de fazer um duplo discurso, né, ela, que ao mesmo tempo fala em ataque à democracia, ao mesmo tempo nega que o esteja fazendo e diz que suas críticas são legítimas, é uma técnica que tem que ser denunciada, porque é uma técnica bastante desonesta, é uma técnica perigosa para a saúde do debate público no Brasil. Não é isso que está acontecendo, todas as pessoas que foram objeto de, de investigação ultimamente pelo STF no chamado inquérito das fake news e de medidas de caráter mais coercitivo, inclusive prisões preventivas, foram pessoas que fizeram ameaças expressas, declaradas, provadas, documentadas, de ataque ao STF, de ataque à democracia, de pregação de golpe militar, de, de pregação de violência contra ministros. A investigação, inclusive, está bem avançada no sentido de provar que existe articulação de grupos em redes sociais e gente financiando para poder ter isso. Quem estuda a polarização sabe que esse é um fenômeno que está sendo utilizado de maneira induzida. Existe a polarização que ocorre naturalmente dentro do debate público, mas existe a polarização induzida como método para tentar semear caos e para pautas políticas extremas. E isso tudo se serve para poder das redes sociais, julgamento e pelo ódio, inclusive pelo nojo, inclusive pela aversão. A ideia gera que parte é, agressivos, conteúdos que chamem muita atenção, que gera algum tipo de reação. É, é isso que esses, que esses manifestantes durante muito tempo tiveram, e uma das estratégias relevantes do STF foi começar um processo de desplataformização dessas pessoas. É, agora, diante de uma série de, de, de empecilhos dessa ordem, por poder continuar com essa estratégia por meios virtuais, já que boas boa, estratégias denunciadas e investigadas, o movimento está tentando fazer a sua tradução para a esfera da, das, das ruas, para a esfera de manifestações cada vez mais radicais. E isso tem muito a ver com o momento político que o presidente está completamente acuado, é um momento em que ele está sentindo assim, queda abrupta de popularidade, em que ele está sentindo que várias investigações com relações a problemas de gestão na pandemia, várias mortes que ocorreram, é, é, várias consequências da falta de uma política econômica é, inteligente, de boa adaptação, do seu preço. E agora o presidente está partindo para o desespero. Né? Então, esse tipo de manifestação é o ponto mais elevado da escalada autoritária que a gente tem vivido. É um momento tá se arriscando muito, ele está dobrando todas as apostas que ele fez até aqui, porque se as manifestações forem vai ficar evidenciado o quanto ele não tem suporte, é, e por isso é um dos momentos mais delicados que o então acredito que a gente vai ter golpe militar no sentido penal ou coisa do tipo, mas que a gente pode ter um processo, que como o Christian Lime é denominado, né, um cientista político e jurista também, um processo de arruaça, um processo de avacalhação, processo democrático, né com, com manifestações violentas, existem investigações da Polícia de São Paulo sobre a possibilidade de alguns manifestantes aparecerem armados, existem conflitos com relação à disputa pelos locais que vão ser utilizados para as manifestações. É, tudo isso gera preocupação. É, é, se a gente tiver esse tipo de arruaça, a gente pode ter um, um problema com militares é, ligados não à cúpula do Exército, mas, sobretudo, é, uma tentativa de palpitar é, um, militares ligados às polícias é, estaduais, para que a gente tenha um cenário de motim similar ao que a gente teve no Ceará, similar ao tipo de, de repressão agressiva a protestos contra o presidente que a gente teve em Recife, em Pernambuco. É muito importante que a gente, aqui falando para um público que atinge bastante, né, alcança bastante os militares, que a gente peça a colaboração dos militares em defesa da democracia, que se no momento inicial vocês queriam votar no Bolsonaro, por uma questão de identificação de pautas, porque vocês se sentiram representados, porque vocês acham que são de direita e, e, e acham que isso não estava sendo representado no país, tudo isso é, sim, legítimo. Vocês podem ser de direita, vocês podem ter a sua defesa de valores específicos, tudo isso são virtudes que podem ser defendidas de maneira democrata. Eu felicito o colega Danilo por utilizar como referencial aí para criticar atos antidemocráticos, grandes autores é, caros ao pensamento de direita, como uhum. Edmund Burke, como James Madison. Né? É, tudo isso é muito importante. Que a gente diga às pessoas que se sensibilizam com a, as virtudes políticas de direita, com o pensamento político de direita, com a, a defesa dos interesses da, dos militares, que também têm seus interesses políticos e são. É legítimo, é legítimo que isso aconteça É importante que a gente diga Essas pessoas continuamente Vocês não precisam seguir nesse caminho Nesse caminho que foge da democracia Nesse caminho que é o caminho Da insubordinação é, Que é uma coisa que o, a única coisa Que o Bolsonaro conseguiu fazer Durante a carreira militar dele Ele foi um péssimo militar Como vários superiores o atestaram Ele é uma pessoa habituada A fazer a cultura da insubordinação Ele não sabe fazer outra coisa na vida Ele foi socializado nisso e nisso ele tem muita competência. É, a gente tem a situação agora caótica, não é por acaso. O governo, a gente está numa situação inédita de um governo que não quer governar. O governo quer fazer oposição a si mesmo e utilizou durante muito tempo o caos como método, o que foi denunciado por vários analistas políticos, como por exemplo o Marcos Nobre, que tem falado há muito tempo. Esse, isso tudo está levando a uma situação explosiva nesse final é, de mandato do Bolsonaro, tudo que a gente pode esperar é que a gente tenha força das instituições para deter esse movimento, eu discordo com a ideia de que o STF está sendo político nessa atuação dele, né? só para fechar minha fala e já passar para os outros colegas, não monopolizar o debate, eu quero ouvir todos, trocar argumentos, mas com relação à posição do STF, eu e o Danilo e também nosso professor, nosso orientador, o professor Lenin Streck, somos grandes críticos do ativismo judicial, do problema do personalismo dos juízes no Brasil, mas não é isso que está acontecendo no caso do STF, o STF está agindo em defesa da democracia, em defesa da própria corte, é um fenômeno inclusive conhecido dentro do direito comparado, nos Estados Unidos já a gente tem o Instituto do content of Court, né? do desprezo à corte, do ataque à corte, em que a própria corte tem que ter mecanismos para se defender, é, a gente está tendo um processo inédito também de omissão do Procurador-Geral da República, coisa que não aconteceu é, nunca dentro do nosso debate democrático. Algumas pessoas tentam comparar o Augusto Aras ao Geraldo Brindeiro, não tem nada a ver. Geraldo Brindeiro, por mais que ele tenha ficado conhecido como arquivador da Geral da República, o Geraldo Brindeiro fazia alguma coisa. O Geraldo Brindeiro não, não, não chegou nesse nível que beira a prevaricação como vai acusar o professor Conrado Ubi, né? quando vai fazer a leitura da situação toda que está acontecendo agora. Então, a minha leitura é que o STF está agindo em defesa de si mesmo, em defesa da democracia, é, espero que a gente possa, nos próximos governos, independente de quem vença, seja esquerda, seja direita, que seja alguma alguma vertente democrática, porque eu não tenho uma leitura, nesse caso, político-partidário ou militante, eu estou aqui como pesquisador e como analista em defesa da democracia do Estado de Direito, é, acho que tem direita democrática, tem esquerda democrática, a gente tem que brigar para que isso ocorra, para que a gente tenha prevalência disso. É, então, eu espero que quando isso tudo passar, a gente vai ter um debate muito duro, combinado aí, para criar mecanismos institucionais, para coibir esse tipo de acontecimento. É um fenômeno que a gente não conhecia, a polarização que se vale das redes, que se vale de novos mecanismos aí para pregar o ódio, para pregar o extremismo e a gente viu o quanto isso é, prejudicou o Brasil nesses últimos tempos, tanto na esfera do negacionismo político, né, teorias da conspiração que estão agora levando a questionar a lisura do processo eleitoral e das urnas eletrônicas, quanto também a gente viu na tragédia da saúde, né, em, que, em que o pessoal, ao mesmo tempo que pregava cloroquina, dizia que não estava pregando. Sim. Aí vem a narrativa depois de que é, é, é tratamento precoce, ou coisas desse tipo. É, é, mais uma vez, o fenômeno do duplo discurso, do Sim. dog whistle politics, da política, do apito para cachorro. E é tudo isso que a gente vai precisar combater e criar mecanismos depois. É...
1: Muito bom. Muito, Muito bom. Zé Lopes, doutor em Direito também, é nosso convidado. E agora a gente retoma o contato. Tinha caído o sinal do primeiro Dias. Plínio, completamente normal, a gente está acostumado, né? Vai ter um pouquinho de delay na, na comunicação com o Plínio, mas a gente está acostumado, são as coisas da, da internet aí, né? É, o Plínio é presidente do Conselho Nacional Olá. dos Transportadores Rodoviários de Cargas. Seja bem-vindo ao Oi. debate, Plínio. E eu retomo a pergunta, então, né? O seu posicionamento sobre as manifestações do 7 de setembro e esse ambiente interno no que tem já a categoria dos caminhoneiros, o quanto há dissidências, o quanto há de organização. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Plínio. um pouco de delay. Vamos ver se o Plínio nos ouve.
4: Olá pessoal, boa noite, estão me ouvindo agora? Estou chegando aí normal?
1: Você chega com delay, Plínio, daí você pode soltar a fala. Alô? Até que o Plínio vai ouvir Oi, a gente eu estou ouvindo delay.
4: vocês normalmente.
1: Nós também ouvimos pleno, mas com delay. Aí é, é importante que você falhe o seu bloco e depois eu, eu, eu intercedo para trazer Oi, a Paula aí. novamente para o debate.
4: Ah, tá ok. É, eu ouvi aí os doutores. Oi, Tá ok. Olha, é, nós dos, do setor do transporte, há muitos anos a gente vem lutando por uma categoria e pela pauta do, dos caminhoneiros. Né? É, essa questão do dia 7 de setembro nos pegou muito de surpresa, porque noite por dia apareceu pessoas lá em, Brasília, lá em Brasília falando em nome do caminhoneiro, é, pessoas desconhecidas pessoas que apareceram lá, juntamente com o cantor Sérgio Reis, é, que passaram algumas coisas lá para o Sérgio Reis e, na verdade, só criou problemas, né? Pro lado aí do Sérgio Reis, que, felizmente, até a Federal foi atrás e não era isso que ninguém queria para uma pessoa tão é, aplausiva aí no nosso país aí, que sempre atuou e fez um bom trabalho. Mas, dessa vez, é, foi equivocado em falar ah, em nome dos caminhoneiros, as lideranças tigas e, e aqueles que iniciaram agora em 2018. Ninguém quer colocar classe de caminhoneiro na rua, ninguém quer envolver entidades de caminhoneiros na rua, porque essa questão política é, é, um, é, é, para, é para a nação brasileira, né? Aqueles que achar que tem problema no governo federal, no STF, no Congresso, no Senado, e, que vá fazer sua, sua manifestação. Infelizmente, escolheram dia 7 de setembro, aonde que é uma data linda, maravilhosa, é, dia da independência, é, várias crianças é, vão desfilar, os pais vão acompanhar, e bem no fim parece que estão acabando até com, até com esse desfile, né? que é uma coisa tão linda no nosso país, que era respeitado até então. Então, nós não estamos concordando que caminhoneiro vá travar BRs, é, trancar as pessoas da forma que Sérgio Reis falou. Essas, essas pessoas caminhoneiras que lá estão, estão falando, a gente não contua com a violência e jamais vamos é, incitar o, o ódio contra os três poderes. Isso aí que está acontecendo é, é um ato político né? e pessoas sendo financiadas pelo agronegócio, aquele agronegócio que veio acatar a as leis dos caminhoneiros e jogar no lixo, porque eles não querem. Eles entraram com as adins lá no STF para que sejam cortadas as leis dos caminhoneiros, aí, principalmente o piso mínimo de frete. É uma conquista do caminhoneiro, que a gente vem lutando há anos a ter respeito nos nossos prédios, e essas pessoas aí que fazem parte, não é todos do agronegócio, não estou aqui generalizando, mas essas pessoas que apareceram falando no nome, no nome do agronegócio, são os mesmos que estão prejudicando os caminhoneiros desde 2018. Então a gente não se alia com quem vem a querer derrubar a nossa categoria, porque a nossa categoria é uma categoria muito importante, nós sabemos conduzir as pessoas e nunca colocar em, em, em ato violento. Então, estou é, conversando com todos os caminhoneiros, aquele que achar que deve fazer sua manifestação, que vá como cidadão brasileiro. Né? Porque na hora de votar, todo mundo coloca o dedinho lá e, 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 e vota. Eu, eu sou bem claro, eu fiz campanha para o Bolsonaro, eu votei para o Bolsonaro... Colei no homem lá desde, desde 2017, né, fizemos altas campanhas, viajei aqui no estado do Paraná pedindo voto, pedi voto a nível nacional para que a gente possa é, ter respeito nas nossas leis. Mas infelizmente até então não chegou nada para o caminhoneiro, não chegou nada na ponta e, e as pessoas estão tão fanáticas nesse país que quando a gente vai cobrar um governo que a gente, que a gente elegeu e colocou lá, ah, você é da esquerda, você é comunista, você é petista, você quer que o Brasil vire uma Venezuela, você quer o pior para o Brasil. E não é por aí, não. Nós apenas estamos cobrando nossos direitos, porque quando assumiram o nosso país, que a gente ajudou a eleger, a nossa lei já existia e não está sendo respeitada. E, então, e, e como eu sempre falo, eu não vejo dono de postos de combustível falar que vai fechar os postos de combustível no dia 7. Eu não vejo praças de pedágio que são beneficiadas pelo governo, né? que são aí estradas privatizadas que vão abrir as cancelas ou fechar as cancelas no dia 7 de setembro. Eu não vejo os caminhões, da... os empresários, os grandes empresários que vão atravessar suas carretas nas BRs. Eu não vejo os donos de lojas, de redes de lojas que vão fechar suas lojas por tempo indeterminado, após dia 7. Não estou vendo vídeo desses caras. Também a gente não está vendo as pessoas que hoje a rodeia Brasília se dizendo liderança de caminhoneiro, falando que vai travar, que essas pessoas estão lá no Fórum do Transporte Permanente, lá com o ministro Tarciso. Não vejo nenhum vídeo deles falando que vai travar, a não ser uns que estão ligados ao agronegócio, que estão lá na sua zona de conforto. Então, pessoal, está muito complicado e se depender da gente, dos caminhoneiros, que a gente está conversando, ninguém vai travar nada, não. E queremos uma bandeira de paz, que os três poderes possam, a, a, a um ter respeito com o outro, porque se um poder pode, o outro poder também pode, porque ninguém é acima da lei. Então, fica aqui nossa dica. Obrigado a todos, estamos aqui para ouvir e estamos aqui também para responder algumas perguntas. Muito obrigado.
1: Muito bom, temos aí quatro pontos, né? três, na verdade quatro convidados e três prismas. Né? Os advogados Iel e Danilo mais ou menos eh, mantêm uma linha de pensamento. Há uma dissidência, um, um, uma bifurcação no que tange o posicionamento, a representatividade, o, o espectro político, mas mesmo assim uma reflexão feita pelo Plínio Dias, presidente do CNTRC, e agora a Paula, que é a coordenadora da manifestação do Movimento Livre, iniciativa do RS. É, Paula, me chamou a atenção o seguinte, nos três convidados que têm, vamos dizer assim, é, argumentos que costuram é, semelhanças, cada um deles tem um elemento que é balizador de um espectro que me parece não ser de dois deles. Vamos lá. É, Danilo, é, mesmo defendendo tudo que não tange à manifestação, ele citou autores que são caros a, a um pensamento de direita que, que o justifique. Quando o Ziel faz o seu argumento, Ziel diz, né, estou aqui como um analista uh, técnico, né, em que pese se for um governo de esquerda ou de direita, mas que cumpra todos os elementos do, do jogo. E agora nós temos um depoimento que me chama muito atenção do Plínio, que é um bolsonarista uh, declarado, né, que outrora já participou do programa aqui, inclusive nesse afã, e que agora diz, mesmo sendo, tendo colado no homem, a expressão usada por ele, mesmo tendo votado, não acho que justifique. Como contra-argumentar
2: esses elementos? Bom, acho que primeiramente a gente tem que tomar as premissas corretas. Né? Quando os doutores falam aqui trazendo um autor conservador e dizendo que eles estão defendendo a democracia, que tudo isso que o STF está fazendo é para defender a própria corte, se defender, mesmo que isso esteja implicando em restrições de liberdades individuais que constam da Constituição Federal. Né? E aqui disse o Ziel, né, que o STF está agindo em defesa de si mesmo. Exatamente é o que o STF está fazendo. Ao arrepio da lei, nós conservadores não somos arruaceiros. Nós, conservadores, Sempre fomos às ruas de forma pacífica, pedindo ordem, pedindo para que os bandidos fossem responsabilizados pelos seus crimes, para que a gente pudesse ter um país livre, próspero, seguro, que andasse de acordo com aquilo que a lei prevê. E não é o que a gente está vendo hoje, muito pelo contrário. A gente está vendo ministros do Supremo Tribunal Federal proibirem operação policial no Rio de Janeiro, investigando a polícia que está fazendo operações liberando a maior quadrilha desse país, a quantidade de pessoas que arrombaram os cofres públicos durante o governo PT, empresários envolvidos em escândalos de corrupção foram soltos pela Suprema Corte, por ministros do STF, ministros estes que hoje prendem pessoas por crime de opinião. E acredito que seja muito fácil... A vir aqui na TV e falar sobre a defesa da democracia e dizer que as pessoas que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro defendem o AI-5, que querem um regime como aquele que tem na Venezuela, que o presidente está aparelhando as Forças Armadas. Isso, sim, é aquele duplo pensar, aquele duplo discurso que foi colocado pelo doutor Ziel aqui, porque é isso que a esquerda faz. Enquanto a esquerda fez manifestações em Brasília que colocou fogo nos prédios do, dos ministérios na esplanada, tiveram que fazer evacuação dos prédios, colocando as pessoas em risco, que quando a gente tem o MST que invade fazendas, invade propriedades, destrói tudo, destrói anos e anos de pesquisa, que entra e mata os animais, não é nem para consumir a carne, é para destruir. A gente não vê líderes da esquerda dizendo que isso é um movimento terrorista, que isso é um movimento antidemocrático. Muito pelo contrário, a gente vê eles incendiando o país, dizendo que vão incendiar o país, que tem que pegar em armas em defesa da democracia. A gente vê líderes dizendo que a Venezuela tem um regime democrático, que Cuba é um regime democrático. Então a gente tem que ter muita atenção... Eu peço que vocês, telespectadores, prestem atenção, porque é muito fácil as pessoas usarem narrativas e palavras ao vento, como a gente viu aqui o Dr. Ziel falando, que o presidente Jair Bolsonaro teria encaminhado uma mensagem de WhatsApp em massa para que as pessoas se conscientizassem que era preciso um contragolpe. Isso é fake news. Isso é aquilo que eles nos acusam de fazer, mas na verdade, eles sempre nos acusam daquilo que eles fazem eles incentivam a violência, eles querem desarmar a população de bem, assim como todos os regimes autoritários fala, fazem. Fizeram na Venezuela, fizeram na União Soviética, fizeram no nazismo e é justamente o oposto que o presidente Jair Bolsonaro faz. O presidente Jair Bolsonaro defende a liberdade de expressão, a liberdade do cidadão, inclusive de ter armas, seguindo a legislação, mas que o cidadão de bem possa se defender, tanto de um bandido que vai invadir a sua casa, quanto da opressão estatal, quando tomada por algum ditador, como a gente vê na Venezuela. É isso que está acontecendo no país. Então é muito fácil a gente ver as pessoas virem defender. Ah, é defesa da democracia. Aqueles que foram em São Paulo e colocaram fogo num monumento. É, essa esquerda democrática, isso que eles pregam, nós sempre fomos às ruas de forma pacífica, o público das nossas manifestações tem desde criancinhas de colo com pessoas de tanta idade que chegam a ir de cadeiras de roda, as pessoas levam os seus animais de estimação, a gente chega num ambiente para fazer a manifestação no Brasil inteiro e ele fica limpo da mesma forma, ou mais limpo de quando as pessoas chegaram ali para se manifestar de forma ordeira, nós nunca quebramos uma vidraça, nunca ameaçamos ninguém. E é muita mentira, mas é muita canalice alguém dizer que a gente está indo às ruas para defender o Estado Democrático de Direito, por dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão agindo contra a lei. E aqui eu preciso explicar para o espectador que o que o STF está fazendo, e com o aval aqui dos dois doutores em Direito, estaria ok porque é em defesa da democracia. Então, em defesa da democracia que existe em Cuba e na Venezuela, é possível prender o opositor político por crime de opinião. E é importante a gente lembrar que os inquéritos que o Supremo Tribunal Federal abriu são completamente ilegais. É impossível que uma democracia aceite esse tipo de comportamento inquisitorial onde os próprios ministros se colocam como vítima, como acusadores e como juízes. E eles estão usando como base jurídica para isso... O próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que é possível a abertura de um inquérito dentro da instituição quando ocorrer algum crime dentro da instituição. Eles estenderam isso de tal forma que qualquer coisa que as pessoas falem nas redes sociais, eles têm entendido como crime permanente e como se aquilo ali fosse feito dentro da instituição, porque está tratando sobre isso. Isso é censura. E aqui cabe a gente falar também sobre o impeachment que o presidente Jair Bolsonaro apresentou no Senado Federal, que não foi acolhido, que foi arquivado, dizendo Rodrigo Pacheco que não tem base legal. Ora, o artigo 39 é muito claro, dizer que o ministro não pode julgar em causa que tenha interesse o próprio TSE mandou, o Alexandre de Moraes, votando ali no TSE, mandou para o STF, sem sequer ter distribuição, este inquérito para incluir o próprio presidente da República. E cabe a gente falar aqui também sobre a censura. Como é que alguém pode dizer defender a democracia se não tolera ouvir a opinião de uma pessoa que pensa diferente? É o que está acontecendo. Tiveram vários canais que foram censurados, derrubados das redes sociais com desmonetização, teve solicitação pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e os juízes lá do TSE, corregedor, inclusive, para diminuir o alcance dos algoritmos nas redes sociais de pessoas. A Bárbara do canal Eu Te Atualizei é uma dona de casa que faz os seus vídeos, faz a sua produção toda e se sustenta com isso, é verba alimentar. E foi censurada. Por quê? Porque ela faz piada, porque ela usou criticar as pessoas. O próprio ministro Alexandre de Moraes já disse num julgamento no Supremo Tribunal Federal que aqueles que querem participar da vida pública, eles têm que saber conviver com as diferenças e com as críticas. E, inclusive, os próprios ministros que quando se colocam como atores políticos fazendo reuniões na Câmara dos Deputados para influenciar na legislação que trata do voto impresso, quando faz reuniões como aconteceu ontem, com o Senado Federal, está agindo como ator político e cumpre aqui também a gente lembrar que a gente não vive num estado normal de respeito entre os poderes, porque o, o Renan Calheiros, quando o Supremo Tribunal Federal falou que ele de, não deveria reassumir, ser reconduzido à cadeira de presidente do Senado, lá atrás, vocês se lembram, o que, que ele disse? Ele disse que ele que tinha que respeitar a independência dos poderes, que ele não ia acatar essa decisão. E agora o que a gente está vendo no Senado Federal? Uma ordem vindo do Supremo Tribunal Federal para o Senado para abrir uma CPI. Isso não é interferência entre os poderes? Reunião com os membros da CPI, com o Alexandre de Moraes? Alguém em sã consciência acha que isso é natural? num Estado Democrático de Direito, com liberdades cerceadas, é muito fácil usar um autor conservador aqui para justificar justamente aquilo que nós estamos defendendo. E não aquilo que as pessoas que dizem, ai ah, não, mas é pelo bem da democracia. Então o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo cerceamento de liberdade, cerceamento de defesa, os advogados não têm acesso aos inquéritos que estão no STF, a gente tem presidente de partido político preso no inquérito ilegal, como eu expliquei para vocês aqui, nós temos manifestantes presos, nós temos um deputado federal preso, quem mais falta ser preso? sem acesso aos autos e o que causa maior estranheza ainda não fosse o viés partidário é a ordem dos advogados do brasil não fazer nada os advogados tiveram acesso somente ao volume 70 do inquérito do stf isso não é viável no estado democrático de direito não é possível que as pessoas estejam vivenciando isso e achando normal nós precisamos ir às ruas para defender a nossa liberdade para restabelecer a ordem no país. Ninguém quer dar golpe nenhum. O golpe já foi dado. Nós vivemos uma ditadura e não é a ditadura do executivo. Não é o presidente Jair Bolsonaro que quer ampliar o seu poder, como falsamente colocou aqui o doutor Ziel. Muito pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro está jogando dentro das quatro linhas da Constituição. Quem não está fazendo são os ministros do STF, com o aval do presidente do Senado. E a gente tem visto manifestações de diversos senadores contrários a essa postura do presidente Rodrigo Pacheco, porque eles querem apreciar os pedidos de impeachment. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram assinatura, um abaixo-assinado, para que o Senado apreciasse isso. Ou será que realmente alguns são mais iguais do que os outros? Será que os ministros do Supremo Tribunal Federal não vão se colocar... A, marge, a margem da lei não Porque a margem da lei eles já estão Eles estão acima da lei Porque hoje, se o Senado não está fazendo nada Quem é que vai fazer? Eles vão extrapolar quantas prisões ilegais Prisões políticas Porque o que nós temos no país hoje é prisão política Ou quando a gente falar em regime militar Teve presidente de partido preso? Teve esse nível de cerceamento de liberdade? Não é isso que a gente está vivendo no país E eu vejo pessoas que sequer são apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, se manifestando e dizendo que vão sair às ruas, sim, no dia 7 de setembro. Porque não importa se a pessoa gosta ou não gosta do jeito que o presidente Jair Bolsonaro fala. Isso não importa. O que importa é que uma pessoa decente, que tenha preço pela sua liberdade, que está vendo a liberdade ser destruída nesse país, que está vendo rasgarem a Constituição Federal, se, ela, se essa pessoa acha razoável entregar tudo isso de mão, mãos beijadas, se acha certo ficar de braços cruzados ou se acha correto ir às ruas de forma pacífica, de forma ordeira, como sempre fomos, exigir que nós tenhamos a nossa liberdade respeitada, que a Constituição Federal seja o nosso norte porque o artigo 5º da Constituição, onde diz que todos são iguais perante a lei, não está sendo cumprido, assim como muitos outros. E o prime... artigo 1º da Constituição, onde fala que o poder emana do povo, o povo já foi às ruas inúmeras vezes, como eu falei aqui no início do programa. Oito finais de semanas consecutivos só no início do ano passado. E aí a gente vê muitos discursos falaciosos, Muita narrativa onde se fala como palavras ao vento em, em defender a democracia. São atos antidemocráticos, porque usam fake news e são contra a ciência. É isso que a gente vê. É isso que a gente vê na maioria dos meios de comunicação, onde a gente vê líderes que apoiam regimes genocidas, onde fuzilam negros, fuzilaram negros homossexuais, e dizem que isso é um regime democrático e ainda estampam uma camiseta do Che Guevara e usam isso com orgulho e têm a ousadia de dizer que isso é democracia. Eu acho que as pessoas hoje têm discernimento, têm capacidade de fazer as suas pesquisas para saber o que é um regime comunista, o que é um regime socialista, o que aconteceu na Venezuela em 2014, muito antes a gente sabe que o regime dos Chaves começou lá, mas quando a Suprema Corte usurpou os poderes do poder legislativo. Quando a gente vê que os poderes, ele simplesmente não têm mais respeito, a gente não tem um sistema de pesos e contrapesos, a gente tem um poder que está acima dos demais, e a gente tem uma situação onde os ministros do Supremo Tribunal Federal podem julgar os senadores e os senadores podem julgar os ministros do Supremo. E a gente está vendo isso acabar em pizza há muito tempo. Não existe a possibilidade de um cidadão de bem que preza pelo futuro do seu filho, dos seus netos, pelas próximas gerações, de ver o que nós estamos vivendo no Brasil e ficar de braços cruzados, de ver o que aconteceu na eleição nos Estados Unidos, onde chegaram ao cúmulo de censurar o presidente da República Americana. Donald Trump foi censurado, tiraram das redes sociais, tiraram do debate público. Por quê? Porque quando a gente tem um meio de comunicação para contrapor as falácias, para falar a verdade com argumentos sólidos, eles não conseguem nos vencer. E é por isso esse desespero em e em criminalizar fake news, que não é crime. E quem é que vai dizer o que, que é fake news e o que, que não é? Hoje é muito simples. Eles dizem o que, que é certo e o que, que não é certo. E aí qualquer pessoa que discordar vai preso. O que, que é uma milícia digital? Tem pessoa presa porque diz que faz parte de uma milícia digital. É ir para as redes sociais e usar uma hashtag? É compartilhar dos mesmos ideais? de liberdade, de respeito, de querer que as pessoas cumpram a lei, que o Congresso legisle para o bem andar do país. E a gente vê palanque político, as pessoas querendo destruir o presidente da República, o presidente que está tirando o Norte e o Nordeste da miséria, que está levando água para as pessoas que eram dependentes de caminhão-pipa há quantos anos, está conseguindo fazer super safra onde jamais se produziu nesse país. Está se preocupando com o povo brasileiro, com aquele povo mais simples. E no início da pandemia ele disse que a gente tem que se preocupar com a doença e com a economia. E muitos disseram, a economia a gente vê depois. E tá aí o resultado, muito embora o Brasil tenha ficado muito além das expectativas pessimistas do mercado no início, que o Brasil não ia crescer nada, o Brasil está indo muito bem, apesar de toda a torcida contra. E como colocou o doutor Daniel aqui no início, falando sobre o absurdo do preço dos combustíveis, que um líder deveria estar preocupado com isso, pois eu digo aqui para o nosso telespectador, o presidente Jair Bolsonaro congelou os impostos federais sobre os combustíveis, tirou tudo. E o que aconteceu na pandemia? Os governadores foram lá e aumentaram o ICMS. Sai menos de dois reais um litro de gasolina da refinaria. Por que é que isso não é falado? Então a gente vê mentira atrás de mentira, vindo à tona por todos os lados, por todos os meios... E a gente não tem uma checagem de fatos aqui para esclarecer para o público como é que é a composição do preço do combustível, para mostrar que o presidente foi lá e congelou os impostos, zerou o Imposto Federal sobre combustível. Se está a R$ 6,00 na bomba, não é culpa do presidente da República. Tem cobrado o governador, tem que ver o que está acontecendo aí no meio. Então é muito fácil vir e jogar palavras ao vento, mas hoje em dia, graças a Deus... O cidadão não precisa acreditar no que eu estou falando, ele pode muito bem ir para a internet, fazer as suas pesquisas e ver, verificar quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo, quais são os males causados por esses regimes que destroem a vida das pessoas. Eu vou para as ruas desde 2014 porque eu não quero que o Brasil vire a Venezuela. Eu quero que as pessoas tenham liberdade, que as pessoas possam ter uma família tranquila, possam trabalhar, possam estudar, possam respeitar o vizinho comunista, o seu tio comunista, né? respeitar as pessoas que pensam de forma divergente, como a gente tem feito. E aqui colocou o doutor Ziel que a gente está com um problema muito grave de polarização vocês sabem por que a gente tem tido um problema muito grave de polarização no país? Porque as redes sociais deram voz para aquelas pessoas que não tinham como se expressar. O povo brasileiro é conservador na sua grande maioria. E foi por isso que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, porque as pessoas têm as suas convicções, têm os seus valores, elas não tinham como expressar. Antes nós ficávamos à mercê de narrativas prontas e é por isso que querem calar as redes sociais, é por isso que querem diminuir o alcance e banir aquelas pessoas que têm um grande alcance, que podem levar discursos e informações a mais pessoas. É por isso que eles querem nos censurar. E aqui, eu não sei se foi o Ziel ou foi o Daniel que falou sobre como que é possível a gente ter um presidente que foi eleito por urna eletrônica, se teve fraude na eleição, né? e que as pessoas que, que controlam a eleição, que é quem é que está no poder, né? quem vai ficar e que vai manipular isso. Bom, aqui no Brasil, a gente tem uma situação completamente diferente. O presidente Jair Bolsonaro, ele não tem nenhuma ingerência sobre o TSE. O TSE é quem define as regras da eleição. O TSE é quem vai lá e vai dizer, vai funcionar desta forma. E como eu coloquei aqui no início do programa. Há anos atrás, o TSE tinha propaganda institucional dizendo que as urnas iam ser atualizadas e teríamos o voto impresso. E que era mentira que as pessoas levariam esse comprovante para casa. O próprio TSE tinha isso. O próprio TSE fez uma denúncia para a Polícia Federal requisitando a investigação porque entraram no sistema e ficaram por seis meses no ano de 2018, dentro do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mexendo lá, na, a gente não sabe exatamente o que mexeram, mas tinha um hacker lá dentro, por seis meses. E a gente não tem pistas disso, porque eles apagaram as provas, os rastros. Então, a gente tem... Prova de que o sistema foi invadido, de que é possível. A gente tem mais de uma universidade americana que já mostrou que as urnas não são confiáveis, que são fraudáveis. O próprio professor Diego Aranha tem falado sobre isso há muitos anos e participou desses testes. E não é uma pauta bolsonarista a gente falar de eleição transparente, de voto impresso. É uma pauta que o Brizola levantou antes de 2000. Brizola contratou especialistas que estão até hoje lutando por essa causa. Fala que a gente tenha uma democracia com eleições transparentes. A quem interessa que os votos sejam contados Bem. numa sala fechada? Nós não queremos isso. Isso é coisa de regime ditatorial, que pega a urna, bota embaixo do braço e decide quem é que ganhou. Nós queremos transparência e é isso que o presidente Jair Bolsonaro quer. Isso é coisa de quem defende a liberdade do povo acima de tudo. Muito
1: bom, Paula. Bom, a gente vai para a nossa primeira parada, um rápido intervalo e volta já com mais participações do Danilo Lima, do Zia Lopes, do Plínio Dias e da Paula Cassol. E você siga mandando sua mensagem, se a gente tiver um tempinho vai vir para pro, a programação, vem para a roda de debates, né? É, uma rápida parada, a gente já volta. <música>
6: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça. leve a situação a sério. Pergunte sobre tentativas anteriores. Ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azov BM, defendendo quem protege você.
7: Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai nos Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
4: Olha só, agora que eu também sou claro. eu queria conversar
2: pra definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Um, eu falo que tem internet com fibra, wi-fi na casa toda e tem o um nau em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Você não fala nada nem que a Claro tem planos pós com esportes, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? para milhões
1: de pessoas ao vivo?
7: 250 mega por R$ 99, 99,99? Vem pra Claro.
2: Claro, tudo junto e conectado.
6: Vai lá e faz, ganhou um novo horário e mais um dia nas telinhas da RDC TV. Todos os sábados e domingos, às 20 horas, estarei com vocês falando sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios. Sábados e domingos, às 20 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O mundo é de quem vai lá e faz. Quando você aprendeu a caminhar, você lembra quem estava lá? Quando você aprendeu a comer, você lembra quem estava lá? E quando você teve as suas primeiras conquistas? O amor transforma crianças em adultos, falhas em acertos, começos em vitórias. Na Bevita, amor significa cuidado constante. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.
1: Muito bem, assim que nós voltamos com o Cruzando as Conversas nesta chuvosa noite né, de quarta-feira, pelo menos aqui em Porto Alegre, região metropolitana, na verdade, em grandes partes, né, a maior parte das regiões do estado do Rio Grande do Sul assolada por um grande volume de chuvas nesta quarta-feira. Bom, você é nosso convidado para interagir e participar do programa através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram. Siga a RDC TV em todas as plataformas. Confira também o podcast do programa no Spotify ou confira a programação nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, estendendo um sinal de qualidade por todo o Estado. O oferecimento do programa, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E para esse Desenvolvimento a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós debatemos as manifestações do dia 7 em forma e conteúdo da legitimidade ou não das pautas, das demandas e de todos os personagens que estão envolvidos, né? sejam instituições, sejam de fato personagens CPF mesmo. né? Temos aqui a Paula Cassol comigo nos estúdios, coordenadora da manifestação do Movimento Livre Iniciativa do Rio Grande do Sul e por vídeo os doutores em Direito Danilo Lima e Zé Lopes e o presidente do Conselho Nacional dos Transportadores de Produtos de Cargas o Plínio Dias. Eu volto com Danilo Lima. Danilo, você fique bem à vontade se destacar algum ponto da fala da Paula e fazer contraponto até porque ela fez contraponto às manifestações suas, mas da minha a parte da minha demanda, tem elementos na fala da Paula que eu acho importante que se desdobrem, que é o seguinte, de fato, algo que tem que ser trazido à pauta e à baila de maneira técnica, que é essa, e me chama muito a atenção e eu tenho apreço pelo tema, que é essa articulação hiperpolitizada do judiciário no Brasil, especialmente do STF. né? Uh, cada vez mais, é como ela diz, nessas né? reuniões com, com o legislativo, muitas vezes até com o um executivo em exacerbação, o quanto isso tira uh, o caráter da independência dos poderes. Né? E depois, assim tem um elemento que eu gostaria que você desdobrasse de todos os, os, os meandros né? das... Uh, prisões por conta de manifestações contra a democracia, por milícias digital, tudo isso que a Paula desdobrou, mas tem um elemento que eu acho que ele é muito sensível e perigoso, que nós não tomemos como uma análise, uh, eu não vou dizer neutra, porque né, seria algo uh, talvez até intangível, mas técnica mesmo, que é a relação, né, o versus, entre... Alexandre de Moraes e Roberto Jefferson, esse ponto para mim ele é muito sensível. Eu particularmente acho que Roberto Jefferson se passa demais nas suas manifestações, acho que por vezes é exacerbado, exagerado, mas sendo ele um crítico pré-definido de Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes julgando -o e, e, e deliberadamente mandando-o prender uh, com o arquétipo, o escopo jurídico com pontos de interrogação muito grande, uh, não deixa um pouco fragilizado o elemento da prisão e da atuação de Alexandre de Moraes? A sua fala, Danilo Lima.
3: Bom, Tiago, é, primeiro, é, eu fico feliz que vocês estejam aí com uma chuva, né? porque aqui em São Paulo a situação é, está bem complicada.
1: Aqui, né? pelo menos, faz 8 umas 8 horas, horas que não para de chover, viu? Direto, oito, 10 horas Poxa, de que chuva. Bom, porque, manda <risos> essa chuva para
3: aqui, em São Paulo está difícil. Coisa boa. Bom, é, respondendo à primeira pergunta, é, Tiago, é, não existe em nenhum lugar no mundo, em nenhuma democracia, uma fórmula perfeita é, que estabelece limites aí na relação entre política e direito. Né? Se nós temos é, no caso da democracia americana, é, nós vamos ver isso na, na, na própria construção do constitucionalismo. Né? A difusão de dois partidos, é, o juiz Marshall que é, tinha feito parte do governo, do, governo do, do Thomas Jefferson, o James Madison, que era o secretário de Estado, e todas as políticas que acabam é, interferindo, né, fazendo parte da, da construção a, do controle de constitucionalidade no contexto americano. Então, não existe uma fórmula perfeita, é, é claro que o, o debate sobre isso é, é constante e, e eu fiz doutorado e mestrado aí no Rio Grande do Sul, na Unicinos, orientação do professor Lenin Streck, e o Lênio é um, é um crítico histórico né, do ativismo judicial. Né? E está é, aqui que ele nunca correu o risco de ser... Né, é, pelas críticas que faz ao Supremo ou ao Poder Judiciário. E por quê? Porque as críticas que o Lênio faz e vários juristas teóricos e mesmo no campo da, da política, né, críticas que não saem ah, da, dos limites do Estado de Direito, ah, não, não tem problema, ah, é, é normal, ah, isso acontece aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos, com a Suprema Corte e com os tribunais americanos. Agora, o que nós estamos vivenciando é, 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 um, um, é um outro nível, ah, é, quando nós vemos o Roberto Jefferson se apresentando é, em redes sociais, armado, ah, é, ameaçando ministros né, dessa forma, quando nós vemos o presidente da República proferindo xingamentos contra, contra ministros do Supremo, olha, é, eu não me lembro de ter visto isso é, desde que o Brasil se redemocratizou. Né. É, além disso, é, um outro um outro ponto é, da, tua, da tua pergunta é sobre a, um enfrentamento aí contra o Roberto Jefferson. Sim, nós estamos diante de uma situação em que é preciso fazer um enfrentamento. Se nós não fizermos um enfrentamento, e por isso meu meu apoio à, à atuação da Suprema Corte aqui no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, se nós não fizermos um enfrentamento contra uh, grupos e pessoas tá? que atuam da mesma maneira que o Roberto Jefferson tá? ameaçando uh, uh, os ministros do Supremo, nós vamos ter no Brasil né, algo muito parecido com o que aconteceu com a República de Weimar. Ela vai naufragar. Por mais que a nossa Constituição é avançada, por mais que, que nós é, é, obtivemos conquistas importantes após a promulgação da Constituição de 88, se nós ficarmos assistindo os ataques constantes contra as instituições, é, certamente a, a democracia vai naufragar no país. É, outro ponto que a, a Paula destacou na sua fala, né? ela falou que o presidente foi uh, golpeado, né? que nós estamos numa ditadura... Bom, é, na história que eu que eu me lembre, né? é, só houve golpe quando o presidente foi destituído por meio do uso da força. Né? E aí nós temos vários exemplos no Brasil, que aconteceu mais recentemente com o presidente João Goulart, que foi derrubado por um movimento civil-militar que deu origem a uma ditadura que durou 21 anos. Ditadura que a Paula possivelmente tem simpatia. Como eu não tenho simpatia por nenhum tipo de ditadura, nem de esquerda e de direita, eu sou um crítico ah, de eh, movimentos negacionistas que procuram retomar eh, experiências autoritárias que aconteceram no mundo, seja no campo da direita ou no campo da esquerda. Né? Eh, recentemente, dentro desse movimento autoritário amplo contra a democracia, tenho visto setores de é, uma extrema esquerda que tentam retomar o legado do Stalinismo. Para mim, é, é, isso é, é, uma, é algo que precisa ser combatido. Da mesma forma, com as experiências autoritárias que nós chegamos no Brasil, setores que, que, que países que a Paula citou na sua fala Nenhum deles serve como modelo para mim, por isso eu fico bem tranquilo é, em falar sobre o assunto. Agora, eu acho estranho é, quando uh, setores uh, do Bolsonaro -Fa, falam na Venezuela de é, o venezuelano, mas o que estamos tendo aí no, no bolsonarismo é uma tentativa de venezuelização do Brasil. É bem isso, tá? Lá, as forças armadas foram transformadas em instituição de governo. Deixaram de ser instituição de Estado. O exército, a marinha, a aeronáutica não podem servir como instrumentos de um presidente da República. Governos passam, a instituição de Estado fica. É por isso que, recentemente, nos Estados Unidos, mesmo com a pressão, a tentativa de colocar os militares é, na, na, no, dentro da, dos movimentos é, apoiadores do, do Trump né? que queriam desestabilizar as instituições quando o Trump tentou envolver os militares os militares imediatamente deixaram claro que eles não tinham uh, nenhuma responsabilidade com a, a, o debate político interno então isso tem que ficar claro né? na democracia americana general da ativa não participa de governo general da ativa passa por quarentena fica lá um tempo afastado, depois que vai para a reserva. Depois desse tempo é que ele vai para a política. E sabe por quê? Porque quem tem a prerrogativa de andar armado, né, é militar, não pode utilizar a arma para fazer política. E é por isso que agora, também, recentemente, com a discussão, para que juízes, promotores que tentam capturar o sistema de justiça para obter benefícios políticos, que esses agentes públicos também passem período de quarentena. Isso é importantíssimo para uma democracia. E eu cito como referência o modelo americano, que não é uma ditadura, que não é um regime autoritário, para dizer, uh, citar exemplos do que nós podemos fazer aqui para aprimorar a nossa democracia. E certamente aprimorar a democracia não passa pelo envolvimento dos militares na, no nosso debate político. Outro ponto que eu quero destacar é, recentemente, tem se falado muito em poder moderador. E isso é, vem muito dos movimentos bolsonaristas, que trabalham com fake news, trabalham com o negacionismo, né? e que não é só um negacionismo científico, né? como no caso das vacinas, é, no caso do tratamento contra o Covid, do combate ao Covid. É um negacionismo histórico e político. Né? Negam que houve ditadura no Brasil, negam que o AI-5 serviu para matar, torturar, perseguir né? Uh, opositores uh, do regime né? uh, e também uh, negam questões uh, fundamentais para a, a, a estabilidade das nossas instituições. Por exemplo, a Paula falou que o Bolsonaro não tem nenhuma ingerência no TSE. Ainda bem, ainda bem que nenhum presidente tem ingerência na justiça eleitoral. Sabe por quê? Porque houve um tempo no Brasil, na primeira que não existia justiça eleitoral. E aí, sim, a fraude corria solta. Quem tinha o controle da máquina, e hoje quem tem o controle uhum. da máquina quem governa, e quem governa é, é, é o Jair Bolsonaro, né? ah, na Primeira República, quem tinha o controle da máquina fazia a, a, a fraude. Só depois dos anos 30, com a, a, a criação da justiça eleitoral, que nós temos um poder né, para poder fiscalizar o processo eleitoral. O processo eleitoral que funciona bem, tanto é que nós tivemos alternância nos governos tá? de esquerda governar o país. E Jair Bolsonaro foi eleito a, a, a repetir isso, foi por 30 anos deputado federal e agora presidente da República. Outro ponto, a, a Paula fala que falou que o movimento do presidente Jair Bolsonaro tem como finalidade dentro da democracia. Aqui eu quero destacar que o Jair Bolsonaro nunca teve com democracia. Quando era deputado, chegou a defender que o presidente Fernando Henrique Cardoso fosse fuzilado. Então, vejam bem, defender que um, um adversário político seja fuzilado não é algo que um democrata faz. Pelo menos eu não me lembro de nenhum democrata proferindo esse tipo de palavra. Depois, Chegou a, a defender também o fechamento do Congresso Nacional. Então, como que eu posso levar a sério um presidente da República que uh, já defendeu o fechamento do Congresso Nacional? Por fim, zombou do desaparecimento do pai uh, do presidente da OAB. Então, fica difícil né, sustentar que uh, esse presidente realmente tem compromisso democrático porque ele atenta contra as instituições e atenta também contra a segurança de seus ad... ou melhor o que eu chamo de adversário político é algo comum numa democracia né? a divergência direita esquerda né? mas no caso do bolsonaro ele vê a política na... a partir da dicotomia amigo inimigo né? então o outro lado para ele tem que ser eliminado é por isso que ele vê como modelo muito bom. O retorno aí à ditadura militar uh, e não à preservação das instituições por fim é, eu quero uh, terminar aí a, minha, a minha fala nesse bloco é, dizendo que, uh, antigamente, quando se falava em conservadorismo, tá, há um tempo atrás, nós tínhamos aí como grandes referências né, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Né, inclusive, eu quero lembrar as palavras do Ulisses uh, no fechamento da Assembleia Constituinte de 88, quando ele disse que eu é, tenho ódio e nojo à ditadura. Discordar da Constituição, sim. Tentar derrubá-la, jamais. Então, o bolsonarismo não entende essas palavras. E o que o bolsonarismo chama de conservadorismo, na verdade, é um obscurantismo. Obscurantismo que talvez pode, de certa forma, se aproximar muito com o que nós vemos no Afeganistão. No Afeganistão, nós temos a destruição da ideia de secularização. A religião tem que ser imposta de cima para baixo. É ódio aos direitos humanos, negacionismo da vacina e liberação das armas. Eu, como um democrata e, e como um simpático também a, a, a certas ideias conservadoras, conservadores democráticos, eu não defendo distribuição de armas, eu defendo fortalecimento da segurança pública. Agora, eu não encontrei um país que vive um faroeste, tá, onde cada um ande com uma arma na cintura e resolva com as próprias mãos os problemas do país uma segurança pública eficaz com policiais que ganhem bem, que sejam bem remunerados, que sejam bem preparados para cuidar da nossa segurança.
1: Perfeito. Danilo Lima, doutor em Direito, um dos nossos convidados para debater, então, as manifestações do 7 de setembro. Eu vou a Zé Lopes, também doutor em Direito antes da gente encaminhar também com Plinio e fechar o bloco, Ziel, a sua manifestação, né pode ser também na antítese das citações em que a Paula fez a sua fala, se você quiser desdobrar o tema, e da minha demanda é justamente a equiparação do que a Paula traz, né que eu acho que são duas análises que nós precisamos fazer, forma e conteúdo. O conteúdo nós desdobramos, a forma das manifestações elas precisam ser debatidas e aí é preciso também que haja uma isonomia no entendimento, é, que independente da matriz ideológica as manifestações que uhum. valem são aquelas que são sempre de natureza ordeira Zial Lopes
5: Perfeito, é, Tiago é, obrigado pela palavra e agradeço aos colegas que falaram antes, achei interessantes as falas o que eu quero fazer assim, a princípio vai ser tentar estar um debate produtivo, né? Eu acho que a gente ganha com isso, a gente claro. inclusive descobre informações novas, o, o Plínio trouxe muita coisa interessante que eu não imaginava é, achei bastante interessante a fala dele e a Paula trouxe alguns elementos com os quais eu discordo e que eu quero trazer alguns recursos para quem está nos assistindo Por favor. poder pensar diferente. Né? Vamos dizer, você não concorda comigo, mas você pelo menos vai trazer alguma coisa aqui que você vai inovar metodologicamente, você vai descobrir algo que não pensava. Bom, eu pesquiso há muito tempo o desacordo jurídico e o fenômeno da polarização. E uma das coisas importantes assim, de conceito que a gente pode estabelecer sobre a área é o seguinte... Desacordo, divergência, é natural, é saudável, faz parte da democracia e a gente tem que procurar cultivar uma cultura de desacordos e de debates racionais dentro da esfera pública, porque assim a gente aprende, a gente fortalece nossa própria posição, a gente tem a oportunidade de rever nossas ideias. A polarização é um fenômeno diferente. Né? É, a polarização ela implica o seguinte, eu vou tentar cada vez mais me identificar com um grupo e eu vou tentar cada vez mais apontar o outro grupo como todo o mal do mundo. Eu vou tentar me desidentificar, vou tentar me alienar em relação a outro grupo. Então, uma das características da, da polarização é o um fenômeno da bimodalidade e do empobrecimento do debate. Não interessa mais a minha posição, interessa que eu quero me identificar com um pessoal do meu grupo e eu quero cada vez me desidentificar das pessoas que eu odeio. Nesse processo, você vai terminar passando pano para tudo que um líder de extrema direita como o Bolsonaro vai falar, porque você acha que você tem essa obrigação, você renuncia ao seu juízo crítico e você compra o Bolsonaro como um pacote completo, esquecendo que você pode ter votado nele, você pode ter buscado algumas pautas dentro do que ele representava e a partir de um determinado momento você pode dizer, eu discordo disso que ele está fazendo, eu não vou continuar aqui, eu vou mudar, e isso não quer dizer que eu tenha me tornado um esquerdista, um comunista, coisa do tipo. É, eu continuo com a minha posição, eu continuo tendo minhas pautas, mas eu acho que ele não está me representando, como o Plínio está fazendo, e ele está certíssimo nisso, ele não precisa ser visto como alguém de esquerda é, por conta disso. É, o outro processo é o seguinte, toda vez que eu tento me diferenciar do outro e apontar no outro todo mal, eu deixo de fazer uma discussão de argumentos técnicos e eu começo a fazer uma discussão sobre pessoas, ou pior, sobre o que eu imagino de pessoas e aqui aconteceu bastante esse fenômeno na fala da Paula com relação ao debate que ela tentou instaurar com relação a mim. Eu não tenho nada contra ela e eu aproveito esse momento para a gente despolarizar e para a gente transformar num debate produtivo, para mim e para ela. Né? Muita coisa a gente vai discordar, mas a gente pode trocar argumentos de uma maneira que seja interessante, que fortaleça as posições e que, que a gente repense algo. É, a Paula fez uma projeção de muita coisa que eu e que o Danilo defendemos imaginando que nós somos esquerdistas ou comunistas, defendendo a ditadura venezuelana ou coisa do tipo. Bom, tem uma série de projeções que foram feitas sobre mim que não correspondem. É, eu não sou é, primeiro não sou militante, né? eu não tenho engajamento político partidário, eu gosto de fazer análise técnica e para isso eu tento me manter neutro. Eu sequer sou advogado, eu estou numa posição ainda mais imparcial, eu não defendo nem causas específicas, né? eu estou realmente na pesquisa e como professor. E terceiro, eu não sou de esquerda, eu sou do pensamento da tradição liberal, é, eu estudo há vários anos autores como o Ronald é, Orkin, assim John Rawls, não, toda a tradição do liberalismo igualitário, o liberalismo que surgiu nos debates depois agora, dos últimos 50 anos, e admiro bastante um pensamento que, que pode ser enquadrado nessa tradição do José Guilherme Merquior, um maiores intelectuais do Brasil de direita e um homem ligado à tradição do liberalismo social, um liberalismo que se sensibilizou com algumas questões sociais, mas que não deixa de defender liberdades individuais. Então, essa é a minha posição, não sei porque se projeta toda a ideia que quem está falando contra o governo Bolsonaro é esquerdista. Não, não quer dizer isso, né? o clima não é e não é a posição que eu estou... Eu não quero me ser colocado aqui como representante de nenhum movimento político fazendo análise jurídica de defesa das instituições e da democracia. É, em benefício de um debate produtivo, eu vou querer fazer então uma análise de argumentos e oferecer a minha interpretação, oferecer informações para que você possa pensar se concorda comigo ou não, em alguns pontos, em outros, mesmo que você seja de direita, mesmo que você seja bolsonarista, se você não gostar, né, eu não tenho que te impor isso, não tenho que tentar ganhar no grito ou com agressão. Vamos dizer o seguinte, é, primeiro, a, a Paula é, frisa que o STF está agindo em defesa de si mesmo, ela disse que eu falei isso, que ela concorda e que isso é errado. É, não é errado, isso é um fenômeno que acontece em várias cortes do mundo, a gente falou dos Estados Unidos que tem um fenômeno do, do Instituto do Content of Court, a corte tem que se proteger de ataques democráticos, até porque ela é a cúpula do judiciário, ela vai recorrer a quem nessa situação? então ela está usando de mecanismos que são justificados, não tem nenhum risco desse tipo de precedente extrapolar e prender alguém por livre opinião, ninguém que, fez, que simplesmente exarou a opinião crítica do STF foi preso, foram pessoas, todas elas, engravado, não é, não é debate assim, polêmico, tem gravado evidências, o cara falou que queria atacar a corte, queria fazer cometer violência contra os ministros, é, queria acabar com a democracia e queria golpe militar, isso aconteceu em todos os casos que levaram a medidas mais drásticas. E a corte tem que agir se defendendo, e tem que agir defendendo a democracia nesse sentido, sobretudo diante de, da, da omissão né, de, uma, de, um, de um problema de desenho institucional que a gente tem com relação ao, ao, ao nosso atual PGR, e que não é nenhum problema institucional, porque as nossas instituições, tradicionalmente, os PGRs denunciavam os presidentes. Os PGRs atuavam não como advogados do presidente e do governo, eles tinham independência. Isso mudou nesse governo. Então, é um problema de mudança de cultura política, não um problema de desenho de instituição, né? mas que a gente vai ter que fazer uma reforma para tentar salvar disso, porque não podemos ficar nesse tipo de independência. Segundo ponto, é com relação a eu não representar um pensamento de esquerda, muito menos esquerda democrática, eu criticaria aqui qualquer ato antidemocrático de esquerda. E quem defender ditadura de esquerda, Cuba, sei lá, Venezuela, qualquer regime que tenha problema institucional, está errado. Simplesmente assim, não preciso nem comprar essa briga. Terceiro ponto, a Paulo falou que eu divulguei uma fake news, que o presidente divulgou aquela mensagem, convocando as pessoas para o ato do dia 7 e fazendo toda a justificativa de que era necessário um contra-golpe. É, não é fake news, gente, isso está nos, nos principais veículos jornalísticos, foi, foi divulgado isso, de mais de uma fonte. E ninguém é, checou, né? Pessoas que que ninguém checou. Mensagens. Mas, o presidente desmentiu? Agora, Paula, eu vou, eu vou usar uma estratégia que eu acho mais inteligente. Se você tenta negar uma coisa assim, eu vou dizer, tá, e quando o presidente fala, gravado, ele diz assim, durante a, na TV, é, eu preciso que vocês façam alguma coisa para eu poder agir. Vai ser dado uma foto para a comunidade internacional no dia 7 do que a gente vai fazer. Vai negar que ele falou isso? Ele falou e a gente sabe o que ele quer dizer. Então, vamos tentar parar de fazer confusão e falácia, sabe? Vamos debater o que, a gente é, o que é produtivo, vamos assumir as posições. É um ato que tem uma, um discurso autoritário por trás, que tem um discurso de golpe que está tentando arregimentar apoio do presidente com essa ameaça. Os, os, os militares que se demitiram foram por pressão porque não quiseram sobrevoar o STF com jato, tem muita coisa nesse sentido. Não dá nem para você querer discutir um ponto. Tem muita prova. Eu não estou de má vontade aqui. Se eu estivesse falseando alguma coisa, eu realmente pararia e diria. Próximo ponto para a gente ser mais produtivo é o bolsonarismo. É um movimento conservador. O bolsonarismo não é um movimento conservador. O conservadorismo é o conservadorismo do Edmund Burke. São pessoas que, ó, sabe o que é conservadorismo? tem o medo de rupturas institucionais, defendo mudanças progressivas e incrementais, tem o medo de grandes teorias que procuram re re revisar toda a sociedade, seja o comunismo, sejam teorias liberais, neoliberais, radicais de livre mercado. Isso é a tradição conservadora. Certo. O que a gente tem dentro desse movimento é, é uma tradição reacionária, que busca restaurar um, um passado utópico de que tudo deu certo na ditadura, que está errado, não tem nada a ver com isso. É, são crenças machistas, homofóbicas e coisas desse tipo, é, armamentistas. Segundo ponto: é, a, a Paula está discutindo que a esquerda comete violência e botou fogo uma estátua, que é uma coisa que eu não, com a qual eu não simpatizo e não simpatizo com a esquerda nesse sentido, nem com o Botafogo em estátua. Mas, minha gente, você quer comparar Botafogo com, em estátua com o que a gente está tendo nesse governo? A gente teve mais de 500 mil mortes de pessoas pela Covid e já tem pesquisa estimando que mais de 100 mil pessoas poderiam não morrer se o governo tivesse agido, não tivesse progado coroquina, não tivesse feito sabotagem institucional, como tem uma pesquisa da Desventura, com um consórcio de pesquisadores mostrando que teve várias políticas sistemáticas nesse sentido. É, pelo amor de Deus, próximo ponto, é, a gente está tendo uma polarização no Brasil, porque as pessoas de direita começaram a poder se manifestar, não é isso, isso aí seria desacordo, seria saudável e bom para a democracia, e as pessoas que são de direita democrática têm mais a que se manifestar, o que a gente está tendo no Brasil é um problema de polarização, que é doentio, que é patológico, que é a ideia de que tentar cada vez mais dois grupos se matarem, e é um fenômeno que já foi comprovado por pesquisa empírica nos Estados Unidos e no Brasil, que é uma polarização assimétrica, o que quer dizer isso? Que existe o um componente da bimodalidade, mas um polo está polarizando mais do que o outro, que é o polo da extrema-direita, nos Estados Unidos e no Brasil. Você tem mais discursos violentos, você tem mais identificação com líderes autoritários, você tem mais políticas perigosas. Você pesquisa empírica, isso não é achismo. É, último ponto, é, então não são palavras ao vento, né? Último ponto, é, todas essas medidas que o STF foi tomando são justificadas, eu já falei, que não tem chance desses precedentes serem extrapolados para outros casos, como as pessoas estão discutindo, porque todos eles são casos extremos e que tem prova que a pessoa atentou diretamente contra a corte e contra o, o, as instituições democráticas. É, essa ideia de que tem uma milícia digital, isso não é uma fake news e não é achismo, tem uma perícia da Polícia Federal no inquérito das fake news, demonstrando que se formou um grupo para praticar crimes continuados, publicando notícias violentas ameaçando ministros é, com financiamento, com organização de caráter criminoso, para o pessoal que preza tanto pelos policiais que fazem ótimo trabalho, vão ver a perícia da Polícia Federal que está nesse inquérito por último, a pergunta a, a, a Paula ligou no final o um modo de defesa do governo e disse, está tudo ótimo pergunta para o Plínio se está tudo ótimo eu vou julgar o governo Bolsonaro não pela pauta da esquerda porque essa é a pauta que não elegeu ele, eu vou julgar pela pauta da direita é por essa pauta que ele tem que ser julgado, ele promoveu tudo que ele prometeu para a direita de coisa boa, não promoveu, as pessoas foram instrumentalizadas para um governo é, autoritário, um governo que não governou em nada, não quer governar, nenhuma medida significativa desse governo foi aprovado por iniciativa dele, foi sempre no colo do, do congresso e de outras articulações, o governo preferiu se comportar como antissistema o tempo todo e é isso que ele está fazendo até agora. É, eu, não tenho, eu não tenho um juiz um juízo para político partidário desse governo, eu estou falando que esse governo ele é mal para a democracia, ele não é mal para a minha pauta política pessoal, minha pauta política pessoal não vem ao caso aqui, eu estou falando que ele é mal para as instituições, para a democracia, os outros governos que a gente teve de esquerda, de direita e que a gente pode vir a ter não foram, foram governos que eu discordo de muitas políticas do PT, do Fernando Henrique, mas não foram governos que botaram em risco a democracia em momento algum, como a gente está vivendo agora e como a gente tem uma overdose de provas. Perfeito. Então, eu acho que esse é o debate mais saudável que a gente pode fazer. Eu agradeço bom. pela palavra, Plínio.
1: E eu, eu agradeço a sua participação. Antes de chamar o Plínio para a sua manifestação em fechamento de bloco, vamos só ver a manifestação do presidente Jair Bolsonaro ao portal UOL sobre as manifestações do dia 7 de setembro. Confere aí.
3: O que, que eles querem, pelo que eu estou sentindo, esse pessoal que... Dia 7 vai estar nas ruas, e já que eu fui convidado, pretendo, sim, repito, estar aqui para lá dos ministérios, 10 da manhã, e por volta das 15h30 na Paulista. Eu quero que seja mostrada uma fotografia para o Brasil para o mundo, que o povo está apontando para uma direção. O que, que o povo quer? Liberdade de expressão. O que, que o povo quer? O que, que é a alma da democracia?
1: É o voto. Tá aí, da página do presidente Jair Bolsonaro, replicada para o portal UOL e trazida para a gente a manifestação do presidente. Plínio, a sua fala final, então, antes da gente ir para o fechamento do bloco e aí vir para as considerações finais, uh, as demandas especiais dos caminhoneiros, né? Uh, lembrando que nós temos um pouco de delay, Plínio, então eu vou deixar a pergunta, você vem com a sua manifestação e eu deixo você trazer o bloco de fala para não in, lhe interromper e não atrapalhar a sua linha de pensamento. Então, por favor... Plínio Dias, presidente do CNTRC. A sua fala final. Tem que habilitar o áudio. É importante que o Plínio habilite o áudio.
4: Tá obrigado aí, Tiago. Também obrigado aí aos ao pessoal e aos doutores né, que vieram debater essa noite aí. É, mas, pessoal, é, eu, vejo, eu vejo as pessoas... É, conservador. Conservador, para mim, eu sou um pouco mais direto e reto. Conservador é aquela pessoa que trabalha, levanta cedo, volta para sua casa, mantém a sua família, não faz mal para ninguém não lesa a pátria, não mete o pau na bandeira do Brasil. Conservador é aquela pessoa que forma a sua família e está sustentando da maneira que está. Essa questão e que as pessoas foram presas. Roberto Jefferson, Polícia Federal atrás dessas pessoas aí e possivelmente possa ser presa ou não são ou não ser presa. Porque aqui, a gente, ninguém está aqui para tampar o sol com a peneira, não. Porque qualquer a gente sabe que qualquer guarda rodoviário guarda municipal, polícia, polícia militar, é, PRF, fazer desacato à autoridade, qualquer um vai preso. Eles têm voz de prisão. Como nas nossas manifestações, quando a, a PRF chega primeiro que os caminhoneiros a pessoa vai presa até por desacato então ninguém vai preso por andar correto andar certo né falar correto e andar certo então foi preso porque faz anos pessoal faz 22 anos que eu estou na linha sindical dos caminhoneiros eu iniciei em 20 eu tinha 27 anos lá em 99 eu estou com 49 anos hoje é, é, e nunca respondi um processo na minha vida e também nem sequer fiquei detido, uh, preso lá na, na, na cadeia. Então é assim, pessoal. Errada, falou besteira, a autoridade está aí para corrigir e se colocar na cadeia, se for possível. Eu vi, eu vi a doutora Paula falar sobre os combustíveis. Agora, o que, que acontece com os combustíveis? Na outra, outra vez que eu participei aqui do programa, a gente estava questionando sobre o PPI. Preço de paridade de importação. E antes, lá no, lá no nosso dente, no qual eu colei lá em 2017, ouvi vi os vídeos que ele fez, que eu fiz nossa, nossa movimentação para eleição pra ele, e, e eleger nosso presidente. Nós acreditamos no, nos vídeos que ele fez, onde ele falava que essa patifaria da Petrobras ia acabar, que nós, que nós importava 20% dos combustíveis. E 80% era nosso. Até hoje, pessoal, isso daí é patifaria da esquerda, da direita, que foi lá do Michel Temer, não importa. O que importa é que o brasileiro está pagando um combustível caro sobre o dólar. Ah, o governador subiu os impostos, mas quando sobe o combustível, sai lá o rosto do presidente da Petrobras e a entidade Petrobras. Não sai aqui o Palácio Iguaçu, aqui do Paraná, e nem o rosto do Ratinho Júnior, nosso governador. Porque o imposto deles está dentro desse patamar do valor. Né? Então, o que, que acontece? Se o combustível está a R$ 5,00, o governador tem 40% em cima. Se acabar com essa patifaria do dólar, que nós nunca recebemos em dólar, se acabar com essa patifaria, o combustível cair para R$ 2,00, vai ter 40%, 30% do governador nos R$ 2,00. Eles não têm poder de subir. Então, quem sobe o nosso combustível, que sobe arroz, feijão remédio, tudo é esse preço de paridade de importação. Nós tivemos uma reunião com o Conselho Nacional, com o presidente lá da Petrobras, e levamos nossa proposta Nós temos, é, fazer o PPE, né? o preço de paridade, paridade de exportação pessoal. Então, é, hoje, nem eu falei, as, as pessoas estão muito fanáticas, porque cobrar do governo como eu faço, eu, eu, eu não tenho político de estimação, não existe isso para nós, nós, temos, nós confiamos no trabalho do qual ainda não chegou, mas a gente está cobrando que isso chegue. É totalmente que vem falando aí de comunismo e petismo, isso daí. Nosso, nosso sindicato dos caminhoneiros, nossas não tem vínculo político em centrais sindicais, nem da direita e nem da esquerda, nós somos neutros. Cada presidente do sindicato de, de, de caminhoneiros, estou falando de caminhoneiro, não os outros, está é, livre para fazer campanha como eu fiz campanha para o nosso presidente Bolsonaro. Então, pessoal, é, nós temos cobrado o governo, nós não temos aqui para discutir com ninguém, nem para meter o pau no outro, um, um advogado ensinar o outro, nós estamos aqui para ver o, o que está nos afetando. O que está nos afetando é, hoje é os combustível que sobe tudo na mesa do brasileiro, e sobe o arroz, feijão, o remédio, então, pessoal, nós temos que focar Focar nisso Agora, dia 7 de setembro Que nem eu volto a falar É um pecado que fizeram em cima da nossa independência Nossos desfiles Está em risco Eu sou uma pessoa que eu tenho Quatro netas Tem netas aí que vai desfilar já Talvez nem vai desfilar Por quê? Porque tem pessoas hipócritas Envolvendo Situações perigosas em cima de uma comemoração do nosso Brasil. Então, eu não estou aqui para puxar nem para o lado A, nem para o lado B. Nós temos que ver nosso país. Nossa democracia, sim. E eu garanto para os senhores que os caminhoneiros desse país, eles ainda vão salvar esse país. Muito bem. Porque quem entrega a, a, o país para os estrangeiros... Como estão entregando aí, que vai vir ainda sei quantos, mais de 30 bilhões que vão entregar para acionistas estrangeiros, aí, dinheiro da Petrobras, que nós pagamos os combustíveis caros, vai ser o governo. Quem entrega uh, para os chineses é o governo. Então nós temos que ver quem vamos votar lá em 2022, porque o resto nós quebra o pau, se machucamos e os bonitão ficam lá escondido sim. e depois volta lá com os colarinhos brancos e falando, é, eu sou brasileiro. É o caramba. Entregou nosso país para os outros e agora vem querer Muito dar bem. uma de bom. Então, temos que cobrar, sim. Temos que cobrar do presidente Bolsonaro, temos que cobrar dos governadores e não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Essa sim. é a nossa posição e é aí que a gente está pregando para os caminhoneiros desse país que um dia o caminhoneiro ainda vai salvar esse país da mão de quem vem a querer fazer problema nesse país.
1: Muito obrigado, Plínio Dias, também o Danilo Lima e ao Lopes, que nos prestigiaram por vídeo no debate. Eu vou para as considerações finais da Paula Casso, que está comigo aqui nos estúdios. Paula, eu vou pedir apenas um pouco de brevidade, a gente já está estourado em um minuto no horário do programa, hoje foi extensivo o programa. Muito obrigado, Paula, suas considerações finais. Obrigada,
2: gostaria de agradecer, não tem como fazer a pontuação e o um contraponto aqui sobre tudo o que foi dito né, neste último bloco que eu não falei, mas eu acho que é muito importante a gente deixar uma coisa muito clara. Uh, foi colocado pelo doutor Ziel, ou Danilo, agora, que o, o mecanismo que o Supremo Tribunal Federal está utilizando é justificável, né, para prender pessoas por opinião, etc. Eu não defendo impunidade, não tem problema nenhum. Se as pessoas cometeram um crime, elas podem ser responsabilizadas, denunciadas, vai lá, faz a queixa crime, na primeira instância, porque eles não têm foro privilegiado... E segue o devido processo legal. Agora, o que está acontecendo aqui, Thiago? É como se tu me ofendesse, eu ficasse brava e mandasse te prender. É, é. é isso que está acontecendo. Então, o Supremo Tribunal Federal está agindo como os ministros, como vítima, como acusadores e como juízes. Isso não é digno de uma democracia. E esse é o ponto nevrálgico, Esta é a discussão. E a gente tem que discutir no país que não deveria que sequer ser levantado ou cogitado a liberdade de expressão, ou a gente tem liberdade de expressão, aonde eu vou defender o direito dos meus opositores defenderem as suas ideias, ou a gente não tem, e o que a gente está vendo aqui hoje, é qualquer pessoa que discorde daquilo que a patota, que aquele grupinho diz que é verdadeiro, em nome da democracia, seja ela qual for a democracia, mesmo que isso implique prisões ilegais, prisões políticas por opiniões dadas pelas pessoas, por inventarem uma milícia digital como se aquilo que as pessoas colocam nas redes sociais fosse crime e crime permanente, isso não é aceitável numa democracia. Este é o ponto que nós estamos discutindo e indo às ruas, porque a gente está vendo pessoas sendo tendo a sua liberdade cerceada, liberdade de expressão e liberdade porque está sendo presa também, por estar colocando a sua opinião nas redes sociais ou se manifestando publicamente. E nós precisamos de um debate de ideias, e aqui, como foi colocado, trouxeram um monte de assuntos à baila, né? Uma questão da ciência, o negacionismo, o negacionismo. A ciência hoje, como é posta, ela não tem dois lados, ela não tem três, ela não tem discussão científica. Porque ou as pessoas aceitam aquilo que é dito por uma linha que diz aquilo que é verdade o que não, e só o que pode ser dito como ciência e todo o resto que poderia agregar numa discussão e fazer com que a gente evoluísse, inclusive no que, no que diz respeito à pandemia, está sendo tratado como fake news, como mentira, mesmo que isso prejudique a saúde de milhões de pessoas de brasileiros. Então eu fico aqui, agradeço muito a vocês, peço que, que todos acompanhem as redes sociais, que possam ir para as ruas no dia 7 de setembro para defender a nossa liberdade, o respeito institucional e que a gente tenha a Constituição acima de tudo, porque o Supremo Tribunal Federal e os ministros, eles não podem estar acima da lei, pisoteando na cabeça do Congresso Nacional e principalmente na cabeça do povo brasileiro.
1: Muito obrigado, Paula Cassol, Zé Lopes, Danilo Lima e Plínio Dias, nossos convidados de hoje. A gente vai para o intervalo e volta para fechar o Cruzando as Conversas, que foi bastante volumoso hoje, né? com conteúdo de fato. Aí É dois minutinhos a gente volta já.
6: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azov BM. Defendendo quem protege você.
7: O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
3: Nas telas da RDC TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais de sua preferência. Com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para ficar bem informado. Manhã
0: RDC. Oferecimento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: E assim nós voltamos então para fechar e nos despedir de você, né? Muito obrigado pela sua audiência, você que esteve conosco até agora. Já estouramos mais de sete minutos do horário do programa e você, fiel à nossa. A audiência que constrói o Cruzando as Conversas com a gente. Continue participando. Amanhã o tema é o não acolhimento do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Vai ser um tema polêmico. Você é nosso convidado. Não perca a oportunidade de estar conosco. Muito obrigado a Plínio Dias, Danilo Lima, Zia Lopes e Paula Cassol por construírem comigo um belo Cruzando as Conversas na noite desta quinta-feira. Até a chuva a gente fez parar. Estou percebendo que não está chovendo mais lá fora. Com a produção da Evelyn Lopes, com a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e tendo na equipe técnica o Beto Tormes, o Léo Rosa, a Ana Santos... E o Bruno Cabral, nós ficamos hoje por aqui. E amanhã, às 10 da noite, a gente tem encontro marcado. Então, para você, uma boa noite e até lá.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibadessul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.